0: War das ist das Geheimnis mit dem WLAN, dass ich das jetzt ausgemacht habe. Das kann sein.
1: Lydia, wir starten. Ich freue mich so, dich mhm. zu hören, dass ich Angst habe, dich gleich wieder zu verlieren. Hallo, Lydia. Mhm.
0: <lacht> Hallo, Julia. Hallo. Schön, dich zu hören. Es ist wunderbar, <lacht> dass es
1: klappt. Ähm, Lydia, du bist die Geschäftsführerin der Frauenhilfe in München.
0: Ja, genau. Ihr seid
1: eine Beratungsstelle, vermittelt junge Frauen und Frauen und generell auch an Frauenhäuser, richtig?
0: Nicht ganz. Also die Frauenhilfe besteht aus drei Betriebsteilen. Das eine ist in der Tat die Beratungsstelle, die für alle Frauen allen jeden Alters zuständig ist. Also Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Dann ist der Betriebsteil, der größte Betriebsteil ist natürlich das Frauenhaus. Wir sind eines der größten Frauenhäuser in Deutschland, wenn nicht das größte. Und dann gibt es noch den Betriebsteil Unterkunft für geflüchtete Frauen, wo wir Trägerin sind zusammen mit Controps und Pro Familia. Also jetzt sind es insgesamt so Frauenhilfe, hat so 80 Mitarbeiterinnen. Also nicht sehr groß, aber auch nicht klein.
1: Aber ganz schön große ähm, Säulen. Also jetzt äh, ein Frauenhaus ja. alleine ist ja schon massiv ja. Äh, Arbeit, aber dann noch für Geflüchtete dazu. Und ähm, mhm. das ist äh, schon wow. Jetzt hat ja die ja. Familienministerin gerade vorhin äh, gesprochen, ähm, dass gerade um die Feiertage sie äh, befürchtet, dass die häusliche Gewalt zunimmt. Du hast es mir auch gerade im Vorgespräch gesagt, dass ihr ganz schön busy seid. Insofern ähm, wirkt sich das doch, jetzt habt ihr Feiertage plus ein Corona-Lockdown. Wie geht's dir damit?
0: Naja, wie es mir damit geht, ist jetzt nicht so. Also wir sind seit zehn Monaten in einem Dauerstressmodus hier, weil das wahnsinnig anstrengend ist und weil wir natürlich auch zum ersten Mal Corona-Krisenmanagement gemacht haben und auf nichts zurückgreifen konnten. Und es ist natürlich jetzt vor Weihnachten auch nochmal, da muss auch Jahresabschluss und da mussten viele Sachen gemacht werden. Was wir hier nicht hatten, also das hatte ja Anfang im Frühjahr ganz viele Interviewanfragen, die immer wieder alle davon ausgegangen sind, dass auch in München die Zahl der äh, Fälle von häuslicher Gewalt aufgrund der Corona-Pandemie aufgrund des Lockdowns, aufgrund von Homeoffice und stärker eingesperrt sein, äh, gestiegen sind. Das war in anderen Städten so. In München haben wir das nicht festgestellt. Also wir haben das bei uns nicht gesehen und wenn man das gesehen hätte, festgestellt, hätten wir uns bei uns gesehen und festgestellt. Ich habe immer dazu gesagt, das heißt nicht, dass es nicht stattgefunden hat mhm. oder dass es nicht stattfindet, weil natürlich die Zugangswege für die Frauen auch schwieriger waren und schwieriger sind, Lockdown, sind mehr, noch mal mehr eingesperrt, äh, eingesperrt in der Wohnung, kommen schwieriger raus und haben schwieriger die Möglichkeit zu telefonieren. Dann haben wir unser Angebot der offenen Sprechzeit, dass man einfach an die Beratungsstelle kommen konnte, ohne Termin. Das haben wir einstellen müssen aufgrund der Covid-19-Pandemie. Aber trotzdem, wir sind rund um die Uhr erreichbar und immer erreichbar. Also zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und von daher versuche ich dann oder wir versuchen halt immer das so gut wie möglich immer zu kommunizieren, dass die Frauen auch, die wissen, diese Hilfsangebote bestehen und die können kommen und die können, können anrufen. Und ähm, ja, aber wie gesagt, also wir haben, ich glaube in Berlin hat man das festgestellt, eine massive Steigerung von häuslicher Gewalt hier in München nicht. Das hat auch die Polizei bestätigt.
1: Wie erklärst du dir das, dass das in Berlin mehr ist und bei uns, also ich komme ja auch aus München, nicht?
0: Kann ich nicht erklären. Also das kann ich nicht erklären. Also warum das in Berlin, warum die Frauen in Berlin sich vielleicht eher melden oder warum es da vielleicht mehr Fälle gibt, das ist, da könnte man jetzt viel spekulieren. Vielleicht melden sie sich auch einfach mehr. Das kann sein. Vielleicht melden die Frauen in München sich einfach weniger. Das kann auch sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Berlin in dieser Covid-19-Zeit mehr also mehr Fälle von häuslicher Gewalt gibt, prozentual auf die Einwohnerzahl, als in München. Warum soll ausgerechnet München da so eine äh, rühmliche Anführungsstriche Ausnahme sein? Also ich glaube einfach, dass es sehr wohl stattfindet und dass die Frauen aber einfach den Zugang zu den Hilfenetzwerken also, dass er einfach erschwert ist.
1: Mhm.
0: Oder, oder was wir auch immer wieder, was man immer wieder feststellt, das ist immer jetzt unabhängig von Covid-19, immer in Krisensituationen, immer wenn man, wenn es Krisensituationen gibt, dann ist so eine Mentalität auch bei Menschen, jetzt reißen wir uns mal zusammen. Jetzt reißen wir uns mal zusammen und jetzt gucken wir, dass wir so da durchkommen und das, dass vielleicht Frauen in so einer Situation auch machen, was fatal ist und fatal wäre, aber das könnten wir uns, wir haben auch schon öfter darüber diskutiert, das könnten wir uns durchaus auch vorstellen.
1: Das heißt aber auch, dass wir vielleicht erst viel, viel später überhaupt mitbekommen, was ja. passiert, beziehungsweise dass einfach auch eine Dunkelziffer in dem Feld da ist.
0: Wir haben eine extrem hohe Dunkelziffer sowieso. Also das ist ja das Schlimme. Also ähm, wir haben ungefähr 20 bis 30 Prozent, Frau Giffey sagt 20 Prozent, wir halten das für zu niedrig. Wir sagen 30 Prozent der Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, nehmen überhaupt nur Hilfsangebote an oder nehmen diese Hilfsangebote wahr. Also die kommen, die rufen an, lassen sich beraten oder ein Teil davon kommt ins Frauenhaus. Das heißt, wir haben eine extrem hohe Dunkelziffer. Jetzt, Die haben wir sowieso.
1: Jetzt müssen wir kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, mal umreißen, was man unter häuslicher Gewalt versteht, weil das vielleicht vielen gar nicht so klar ist, wo mhm. häusliche Gewalt beginnt
0: häusliche Gewalt be beginnt durch ähm, psychischen Druck, verbal, äh, vor allen Dingen psychischer Druck. Ja, Also das ist wirklich zum Teil, dass die Frauen terrorisiert werden, da geht es ganz viel um Abhängigkeit, da geht es ganz viel um Kontrolle, diese Kontrolle, die so ausartet oft. Und dann geht es natürlich auch um körperliche Gewalt. Und sexualisierte Gewalt nicht zu vergessen. Und was man nicht vergessen darf, ist, was immer so ein bisschen hinten runterfällt, die Frauen, die kommen, haben ganz oft Kinder. Die Kinder sind immer betroffen, immer. Nicht unbedingt, dass sie direkt betroffen sind von der Gewalt, aber ähm, das sind ungefähr 35, 30 bis 35 Prozent der Kinder sind direkt betroffen, aber die Kinder kriegen das mit und die sind betroffen und die kommen genauso wie die Frauen ihr hochtraumatisiert an.
1: Was meinst du, wie viele Schritte braucht bis die wirklich bei dir in die Beratung reingehen oder sagen, sie kommen jetzt ins Frauenhaus?
0: Also wir machen ja eine Statistik jedes Jahr und wir stellen immer wieder fest, dass die Frauen wahnsinnig viel zu lange aushalten. Und der Großteil der Frauen kommt erst nach drei bis fünf Jahren, wo sie schon Gewalt erleben. Wow Und oft kommen die Frauen, das kann man auch feststellen, die Frauen kommen oft, wenn sie schwanger sind, wenn sie hochschwanger sind, weil sie, sagen, weil sie dann sagen, das möchten sie ihrem Kind nicht antun, dann kommen sie. Oder sie kommen auch, wenn Kinder schon da sind und Kinder sagen, Mama, ich will das nicht mehr. Oder Mama, jetzt, jetzt müssen wir was tun oder wie auch immer. Also das passiert relativ häufig. Also wir haben hier... Deswegen haben wir auch im Frauenhaus so viele Säuglinge und Kleinkinder, weil die Frauen, ähm, wie gesagt, oft schwanger, hochschwanger ankommen und hier, hier auch dann die Kinder bekommen und ähm, damit sie dann mit den Kindern in eine neue Zukunft starten, falls sie nicht zu ihrem, zu dem Partner und zum gewalttätigen Partner zurückgehen. Das machen auch Frauen, ja, also und je, je kürzer sie im Frauenhaus sind, ähm, desto eher gehen sie zurück, also deswegen, je länger die Frauen im Frauenhaus sich befinden, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie zu ihrem, äh, zu dem Gewalttäter zurückkehren.
1: Jetzt ist es ja so, dass ähm, es nicht so wahnsinnig viel Frauenhäuser bundesweit und auch in Bayern ganz speziell, soweit ich das jetzt rausgefunden habe, gibt. Ich glaube, in Bayern habe ich jetzt die Zahl um die 300, 362, ist das korrekt?
0: Das kann sein, ja, ungefähr. Und bundesweit
1: mm. irgendwie um 7000 und es ist ja eigentlich immer mm. die Diskussion, dass es ähm, zu wenig Plätze auch gibt.
0: Diese Diskussion ist zum Teil richtig und zum Teil muss man sie mit Vorsicht genießen, weil in München ist es einfach so, wir haben in der Tat zu wenig Plätze, das stimmt, aber zum einen muss man sagen, äh, wir stellen fest, oder bei uns ist es so, was die Frauen bräuchten, sind Wohnungen. Also bei uns sind die Frauen oft zwei Jahre, anderthalb bis zwei Jahre. Das müssten sie zum Teil gar nicht sein. Wenn sie schneller in Wohnungen vermittelt werden könnten, dann würden wieder Plätze frei und es könnten Frauen auch wieder kommen. Oh das gosh. ist das eine. Das ist das eine, das andere ist, was wir zum Beispiel in München feststellen, wir brauchen dringend äh, Plätze für psychisch kranke Frauen und suchtkranke Frauen. Diese Zielgruppe, für die können wir immer noch nichts anbieten und wir können die bei uns nicht mischen, das funktioniert nicht. Und da ist aber, das läuft ja schon in bei der Stadt, es gibt ein Konzept und das soll nächstes Jahr, äh, das erste Halbjahr im Stadtrat auch beschlossen werden, dass es da Plätze dann auch für, für diese beiden Zielgruppen gibt. Und, Und ansonsten ist es sicherlich richtig, dass es zu wenig Frauenhausplätze gibt. Das heißt ja immer so eins, ein Platz für 10.000. Und wenn man das dann hochrechnet, haben wir natürlich bundesweit zu wenig. Das ist ganz klar. Aber man darf auch nicht vergessen, man muss immer, es gibt dann so eine Zahl von über 10.000 Plätze, die fehlen. Auch die ist zum Teil ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, ähm, weil wenn zum Beispiel eine Frau, wir haben in München drei Frauenhäuser, wenn eine Frau bei uns anfragt und wir haben keinen Platz, dann geht die in die Statistik mit abgewiesen. Dann äh, fragt sie in einem nächsten Frauenhaus an und äh, wird da auch abgewiesen, weil die keinen Platz haben. Und wenn das dreimal passiert, geht die dreimal äh, als abgewiesen in die Statistik. Okay. Also ne, also das muss man immer auch im Hinterkopf behalten, aber Fakt ist trotz alledem äh, das Thema häusliche Gewalt ist brandaktuell, die Zahlen sind ja wieder gestiegen, das hat ja die Statistik des Bundeskriminalamtes gezeigt und wir haben zu wenig Frauenhausplätze und wenn die Dunkelziffer, wenn wir es schaffen würden, die Dunkelziffer zu reduzieren, ja dann platzen wir aus allen Nähten.
1: Mhm, weil reduzieren bedeuten würde, die klingeln bei dir
0: Nee, die, die klingeln hier nicht. Aber wenn die Dunkelziffer reduziert würde, das heißt, und das ist ja auch unser Anliegen, dass wir mehr Frauen erreichen. Also dass wir von diesen, ja, dass es mehr Frauen als diese 30 Prozent, die betroffen sind, zu uns kommen, in die Beratungsstelle kommen und hier Hilfsangebote aufsuchen. Ähm, wenn wir das erreichen würden, und da bemühen wir uns ja sehr, also dann ähm, reichen die Plätze hinten und vorne nicht. Das ist klar.
1: Jetzt hast du vorhin den ähm Satz gesagt, dass ganz viele zu kurz quasi da sind und dann zurückgehen zu ihrem gewalttätigen mm. Partner. Hat das auch was mit mm. der Wohnungssituation zu tun oder mit einem, ja?
0: Hat es zum Teil auch. Also was wir hier auch immer wieder feststellen ist, dass die Frauen erst gar nicht ins Frauenhaus gehen Wegen der Wohnungssituation, weil sie sagen, wenn sie jetzt ihren gewalttätigen Partner verlassen und gehen aus dieser Wohnung raus, ins Frauenhaus ist die Wohnung weg, das ist alles weg. Mhm. Also dass die bleiben aufgrund der angespannten Wohnungssituation in München, das ähm, lässt die Frauen oft verharren oder dass die in dieser gewalttätigen Beziehung bleiben. Also das ist in der Tat so. Ja, es ist schwierig, aber das ist ein Problem, was wir in München haben. Das betrifft auch andere Gruppen, ganz massiv Alleinerziehende, Wohnungslose und ähm, ja, wie wir da rauskommen, das ist ja große Frage.
1: Aber theoretisch ist es so, dass man in einem Frauenhaus so lange bleiben kann, bis man eine Wohnung hm. oder eine neue eine andere Station in dem seinem Leben weil du vorhin ja. auch gemeint hast manche ja. brauchen Unterstützung in psychischer ja. Art das kann ja dann auch eine ja. Form sein wo man wo es dann weitergeht
0: ja auf jeden Fall also die Frauen bleiben hier also eigentlich heißt es Frauenhaus ein halbes Jahr es gibt aber Frauen die müssen länger bleiben wie ein halbes Jahr die sind nach einem halben Jahr nicht stabilisiert Mhm. sondern die müssen dann auch mal ein Jahr bleiben. Nur es gibt auch Frauen, die brauchen anderthalb Jahre. Es geht ja darum, zunächst mal, wenn die Frauen ankommen hier, sind die oft so traumatisiert und die kommen oft nichts mit gar nichts. Sie haben kein Geld, manchmal keine Kreditkarte, die haben gar nichts mehr. Das Konto ist gesperrt, der Job den müssen sie zum Teil aufgeben, weil der Gewalttäter vor der Tür steht und so weiter. Mhm. Und die sind hoch traumatisiert und die brauchen erstmal, die müssen erstmal ein bisschen zur Ruhe kommen. Und dann unsere Zeit sich zu sortieren und so langsam auch wieder zu schauen, äh, kann ich mir eine Perspektive aufbauen und wie kann diese Perspektive ausschauen? Wenn Kinder dabei sind, dann auch zu gucken, was heißt es für die Kinder? Dann geht es darum. Kita-Plätze zu bekommen oder die Kinder auch erstmal in der Schule wieder gut zu etablieren. Also sie gehen bei uns dann hier alle in die Sprengelschule und ähm, das braucht seine Zeit und ähm, für um, um sich so eine Perspektive auch aufzubauen. Manche Frauen ähm, schaffen es dann auch, sich beruflich sogar auch zu qualifizieren oder sich eine Qualifikationsmaßnahme an Land zu ziehen und gehen hier raus mit einer ganz klaren Vorstellung. Und es ist auch dann immer wieder sehr schön, zu zu sehen, dass wenn Frauen rausgehen mit einer klaren Perspektive, die schon alles organisiert haben, wo wir dann sagen, boah super, das haben wir gut hingekriegt, das hat gut funktioniert und weil die Frauen werden hier sehr, sehr engmaschig betreut von den Sozialpädagoginnen und äh, die Kinder werden von Erzieherinnen betreut. Ja. Zum Teil machen wir Einzelförderungen mit Heilpädagoginnen für die Kinder. Also die Chancen sind hier für die Frauen und die Kinder da. Und äh, manchmal braucht es einfach länger, aber länger wie zwei Jahre ist eigentlich kaum eine Frau da. Mhm.
1: Lydia, ganz kurz, hast du irgendwas gemacht? Weil kurzzeitig war die Verbindung wieder ein bisschen schlecht, nee, falls nichts. du dich bewegt gar
0: haben nicht. solltest.
1: <lacht> Oder ich habe mich sicher bewegt. <lacht> Nein, im Sinne von, äh, falls du irgendeinen Ort hast, äh, nee, Fenster, Ich bin, Nein. ich sitze. Okay, nee, dann machen wir einfach äh, weiter. Dann ist es wahrscheinlich einfach immer mal wieder eine kleine Interferenz, meine lieben Damen und meine äh, ZuhörerInnen. Äh, das bitten wir zu entschuldigen. Ähm, Lydia, jetzt würde ich doch gerne noch mal den Schritt zurückgehen. Ich meine, ja. dass manche eigentlich reden wir vor allem über heterosexuelle
0: Paarbeziehungen, mhm. ne? wo Männer Täter mhm. sind.
1: Ist das richtig?
0: Ja, da, darüber reden wir hauptsächlich. Ja. Ähm, macht ja auch, macht ihr auch äh, 80 bis 90 Prozent der Fälle aus.
1: Mhm. Ja. Jetzt ähm, ist es so, dass vielleicht einige Frauen denken, wenn. Also ich glaube, vielleicht ist so eine zum einen nicht ganz klar, wo die Gewalt beginnt. Du hast vorhin auch ge gesagt, es kann auch mit Worten anfangen. Ich mhm. glaube, es gibt auch Erzählungen, wonach ähm, ja Wiederholungstäter oder ähm, in einem Tatvorgangen erstmal es über eine mündliche Beleidigung, Abwertung etc. anfängt mhm. und sich Klar. der Täter quasi vortestet, bevor das erste Mal vielleicht auch körperliche Gewalt passiert.
0: Ja, mit Sicherheit, ja. Oft hat man auch eine Kombination. Also je länger die Gewalt dauert, desto eher ist auch die das Risiko für die Frauen, dass es so eine Kombination gibt. Also dass Frauen so massiv kontrolliert werden, so massiv terrorisiert werden, plus, ähm, plus der körperlichen Gewalt.
1: Kontrolliert, was heißt es?
0: Ähm, Frau arbeitet wird angerufen. Wann kommst du nach Hause? Mit welchem Bus fährst du? Wann ist der Bus da? Und das und dann an der Bushaltestelle jetzt müsstest du da sein. Wie lange brauchst du bis nach Hause? Warum fünf Minuten später? Warum bist du noch nicht da? Und so weiter und das jeden Tag zu allen Möglichkeiten, zu allen möglichen äh, Aktivitäten, die diese Frau macht.
1: Also auch Familie, Freundeskreis. Ich meine, das alles, haben wir jetzt alle alles, gerade aktuell alles. nicht, ja. aber grundsätzlich schon.
0: Ja. Ja. ja, alles. Ist das also auch vollständige ein, Kontrolle, ja.
1: Ist das eine ist das, kann man dann von Täterstrategien sprechen? Also wenn man jetzt Frauen beispielsweise isoliert von ähm, Freunden, Familien, die ja auch gucken oder sehen würden, wenn es jemandem vielleicht schlechter geht? oder schlecht
0: geht? Mit Sicherheit. Also ich glaube jetzt nicht, dass es eine bewusste Strategie ist, ähm, dass sich jetzt jemand einen Täter hinsetzt und sagt, ich mache das jetzt nach diesem, nach dieser Strategie erstens, zweitens, drittens. Mhm. Aber es ist auffallend, dass es ganz oft so läuft. Also diese absolute Kontrolle, also dieses Besitzen, diese ähm, Macht und Dominanz ausüben, die Frau in dieses wirklich diese Unterwerfung, Unterdrückungsrolle wieder reinzudrücken, äh, dass das ist ganz, ganz oft der Fall.
1: Jetzt kenne ich zum Beispiel auch tatsächlich aus meinem Umfeld die Geschichte oder also die Geschichten, dass beispielsweise ähm, es zu einer Gewaltsituation kommt und sich dann aber die Person entschuldigt und mhm. auf Knien darum fleht, dass das ja mhm. ein Ausrutscher war, mhm. wo ja, ja. man selber natürlich total hellhörig wird und sagt, mhm. du, musst, du musst da weg und das ist... Wenn es einmal passiert, passiert's wieder.
0: Ja, natürlich. Haben wir ganz oft. Das sind ja auch dann die Frauen, die nach nach zwei Tagen oder zehn Tagen oder 14 Tagen zurückgehen zu dem gewalttätigen Partner. Weil er versprochen hat, das kommt nie wieder vor. Weil er versprochen hat, er bessert sich. Die meisten dieser Frauen kommen wieder. Ähm, das erleben wir ganz oft. Und, die, und dass Frauen sich davon dann auch überreden lassen. Das ist ein Stück weit nachvollziehbar. Das ist auch verständlich, weil sie wollen ja daran glauben, dass das wieder gut wird. Da gibt es ja einen Partner, den den mal irgendwann mal geliebt hat und der ist jetzt gewalttätig. Und das ist ja auch ganz schwer ähm auch auch zu verstehen oder beziehungsweise auch zu erleben. und ähm, Aber in der Regel funktioniert das nicht. Ein, ein gewalttätiger Partner, der einmal zugeschlagen hat, der schlägt auch wieder zu. Und, äh, und einmal zuschlagen ist einmal zu viel.
1: Und eigentlich ist das der späteste Moment, wo man zum Beispiel zum Hilfetelefon greifen könnte. Ja. Ist es ja. auch der Moment? Ja. Weiß man das, wann Frauen sich melden?
0: Ja, Frauen melden sich manchmal direkt ähm, ähm, nach einer körperlichen Waldattacke, dann rufen Sie aber die Polizei, mhm. wenn Sie sich so bedroht fühlen, also wenn Sie sich so bedroht fühlen, dass Sie Angst in ihr Leben haben, rufen Sie die Polizei. Das kommt. Nicht so selten vor, aber es kommt auch jetzt nicht so irrsinnig oft vor, aber es kommt durchaus auch vor. Ähm, oder sie ähm, rufen, kommen dann wirklich zu uns oder rufen bei uns an. Also das ähm, passiert in der Regel, also wenn es wirklich extrem ist und die Gewalt so heftig ist, dass sie sich bedroht oder dass sie die Kinder bedroht sehen, wenn jetzt die dass sie dann ja. kommen.
1: Weil, wenn ja. die Polizei kommt, was passiert dann?
0: Es kommt drauf an. Also dann kann es sein, dass es dieses nach dem Gewaltschutzgesetz dieses Kontaktverbot gibt und sich der Gewalttäter aus der Wohnung verbannt wird und äh, die Wohnung dann nicht betreten darf. Ja, Das gibt es ja nach diesem Gewaltschutzgesetz. Das hilft den Frauen aber ganz ehrlich gesagt nicht wahnsinnig viel, weil äh, der kann eher sonst wo auflauern. Mhm. Ja, und, ähm, und das ist ja auch keine Perspektive. Das dauert dann ein halbes Jahr. Dann darf der wieder zurück in die Wohnung, wenn bis dahin, wenn er sich daran gehalten hat. Ähm, das äh, ist keine langfristige Lösung. Mhm. Das kann mal kurzfristig sein. Oder je nachdem, wenn es wirklich eine massive Gewaltattacke war, dann kann es natürlich, und die Frau Strafanzeige äh, stellt, dann kann es auch mal sein, dass der mal gleich in Untersuchungshaft, je nachdem, was es ist. Ja, aber die Frauen stellen relativ selten Strafanzeigen, höchstens zu 30 Prozent.
1: Also ich denke auch, dass das ja ein relativ hohes, ähm, also ein ho äh, hohes Verlangen, oder ein hoher, na, also viel verlangt, dass man, ja, genau, so das Wahnsinnige
0: Hürde, ja. ja.
1: So machen halt. sie die
0: Hürde für die mhm. Frauen, dass sie eine Strafanzeige stellen? Das machen die wenigsten. Würden wir uns natürlich wünschen, dass sie das machen, stärker auch machen, weil es ist eine Straftat, fertig Punkt, ja. Das sind keine Kavaliersdelikte. Das ist eine Straftat. Und ähm, aber das machen die Frauen in der Regel nicht oder viel zu viel zu wenig, ja. Man muss aber auch sagen, dass es auch wenn sie es machen vor Gericht oft Ganz schwierig behandelt wird, also dass es nicht ähm, eigentlich in den wenigsten Fällen zu einer Verurteilung kommt, in den wenigsten. Also ist da auch, ist dann mh. immer so dieses Aussage gegen Aussage.
1: Mh. Ist es häusliche Gewalt oder vor allem dann auch sexuelle Gewalt, weil da weiß beides, man, dass, dass ja Strafgerichtsbarkeit beides. sehr, sehr schwierig ist.
0: Beides. Das ist genauso, also kann. wir stellen das genauso fest wie bei sexualisierter Gewalt. Aussage gegen Aussage, wo dann eher mal den Frauen vielleicht mal nicht zugeglaubt so wird oder sie hat dann übertrieben oder wie auch immer. Das ist ähnlich. Mhm. Jetzt ja. muss
1: man natürlich dazu sagen, so ein Frauenhaus ähm, ist ja eigentlich eine totale, hat ja eine totale Schutzfunktion, ist ein Schutzraum. Ähm, das heißt, wenn ihr sind es Klientinnen oder Frauen, die ihr quasi dann unterbringt? Die, äh, da es ist ja nicht so, dass man jetzt einfach die Adresse googelt und dann ähm, Nein. irgendwie weiß, dass es da und da. Das hat ja auch Sinn mm. und Zweck.
0: Mm. Kannst ja, du ja. das nochmal erläutern? Natürlich. Ja, ja. Also Fra ein Frauenhaus ist ein Schutzhaus, ein Schutzraum für Frauen. Und dieser Schutzraum kann natürlich nur dann auch äh, äh, einen Schutz für die Frauen gewährleisten, wenn die Adresse geheim ist. Das ist klar. Also die Adresse ist geheim, die wird auch nicht rausgegeben und ähm, und sollte auch möglichst nicht an die an die gewalttätigen Partner rausgegeben werden. Kommt immer wieder mal vor, äh, dass das gemacht wird und so, dass die Frauen auch hier nicht aufgefunden werden können. Nur so kann auch dieser Schutzcharakter des Hauses auch äh, aufrechterhalten werden. Und dann haben wir hier eine massive, eine, eine ganz strenge und sehr gut ausgestattete äh, Sicherheitsausrüstung mit Videoüberwachung. Also das ganze Programm dass es braucht natürlich. Und ja, also das ist. Bra brauchen wir in der Tat, weil ähm, wir immer wieder auch feststellen, ähm, dass wenn Gewalttäter die Adresse rauskriegen, wenn eine, eine Frau sagt es ihm, ähm, dass sie den Frauen hier auflungern. Und dann ist aber für solche Fälle müssen die Frauen da noch ausziehen, weil sie nicht nur sich, sondern auch die anderen mhm. Gefährten und wenn jetzt sagen wir mal ein ein, ein wenn wir sehen ein Mann lauert ähm, irgendwo vor vor dem Gebäude äh, rum im äh, und dann ähm, oder es stellt eine Bedrohungsszenarien dar, wir haben hier einen sehr guten Kontakt zur Polizei und sind per Knopfdruck mit der Polizei verbunden mhm. die sind auch in der Regel in fünf Minuten da
1: das heißt auch, wenn man bei euch reinkommt, ihr habt wahrscheinlich sowas wie eine Art Schleuse, also eine so eine Blickkontakttür, ja. oder? Wo ja. jemand sitzt und schaut, wer kommt jetzt rein, ja. und dann ja. nochmal eine zweite Tür.
0: Ja, also wir haben in der Tat zwei Schleusen und wir haben auch, das ist wir haben noch eine Pforte, die ist rund um die Uhr besetzt und natürlich mit Videoüberwachung und es kommt niemand rein. Es kommt hier niemand rein, es kommen nur die Frauen rein und, ähm, und wenn die Frauen Besuch bekommen, dann haben wir ein ganz ausgeklingeltes System, wie das funktioniert. Das ist momentan äh, jetzt mit Corona sowieso nicht mehr der Fall, weil wir Besuchsverbot ausgesprochen haben. Mhm. Aber ansonsten haben wir ein ganz, und Männer kommen äh, nicht rein, äh, aus, ausgenommen Handwerker. Mhm, mh.
1: mhm. Wie ist es denn jetzt? Jetzt haben wir über ähm, vor allem ja heterosexuelle Frauen oder über Frauen sozusagen gesprochen. Es gibt ja durchaus auch äh, nicht-binäre mhm. Personen oder Transpersonen, mhm. die Gewalt mhm. erleben. Die können mhm. auch bei dem Hilfetelefon telefon anrufen. Mhm. Aber wie läuft es, wenn die jetzt quasi einen Schutzraum bräuchten?
0: Mhm. Wir haben, ich habe vor hier vor zweieinhalb Jahren die Geschäftsführung übernommen und mir war es von Anfang an wichtig, dass wir uns öffnen, mhm. dass wir uns öffnen in Richtung LGBTIQ und dass wir, und das haben wir auch getan. Wir haben alle Mitarbeiterinnen wurden geschult zum Thema. Umgang und Aufnahme von lesbischen Frauen. Und es ist auch jetzt schon vorgekommen, dass lesbische Frauen in der Beratungsstelle gelandet sind, sich beraten haben, weil sie Gewalt erlebt haben in ihren Beziehungen. Die würden wir selbstverständlich aufnehmen. Und ähm, wir waren jetzt gerade dabei, uns bei dem Thema Transfrauen auch ähm, zu Schulen hätten wir dieses Jahr im März gehabt, äh, hat nicht stattgefunden. Aber äh, klar ist, wir werden auch Transfrauen aufwenden. Mhm, mhm. Und wie auch wir mit dem Thema äh, nicht-binäre Frauen ja. umgehen, also da müssen wir einfach, da brauchen wir einfach auch nochmal einen Austausch, da brauchen wir nochmal auch eine Schulung entsprechend, ähm, welchen Weg wir da gehen können. Aber grundsätzlich gibt es hier bei uns na, eine, ganz klare, eine ganz klare Ansage und eine Öffnung.
1: Mhm, mh. ähm, ist ja wahrscheinlich auch was, äh, was total wichtig ist, ähm, zu diskutieren oder überhaupt ähm, auch den Pädagogen, Pädagoginnen und dem ganzen Team mit äh, zu vermitteln oder aufzumachen, dieses Thema Geschlecht, ne? weil viele ja doch eher ja. in so sehr, sehr starren Geschlechterrollen drin sind. Ich denke gerade auch bei dem Thema, es heißt Frauenhaus, ne? mhm. ähm, als ich im Vorfeld darüber ein bisschen. Ähm, meine Zuhörerinnen äh, drum Feedback gebeten habe, kam natürlich ganz schnell der klassische Vorwurf, ob es denn nicht auch Männerhäuser brauche. Wie gehst hm? du mit so einem mit so einem äh, ja, so einer <lacht> Konfrontation um?
0: Ich tue mich mit solchen Konfrontationen schwer, wenn das so als allererstes kommt. Mhm. Wenn als allererstes kommt, ja, immer nur die Frauen und es braucht, aber Männer sind ja auch betroffen, das stimmt, mhm. das stimmt. Trotzdem müssen wir sehen, es sind neunzig Prozent der Frauen betroffen. So, und das muss man einfach im Blick haben und seit vielen, vielen, vielen Jahr, Jahrhunderten und Jahrtausenden. Nichtsdestotrotz haben wir auch eine Betroffenheit bei, bei Männern, das ist so. Es gibt in München bereits das Projekt Violencia, mhm. ähm, das sich genau dieser Thematik annimmt, wo Männer, die von Gewalt betroffen, von häuslicher Gewalt betroffen sind, auch Beratung, Unterstützung finden und ähm, ob es dann die Notwendigkeit gibt, ich könnte mir das sehr wohl vorstellen, dass es die gibt, dass man auch eine Unterkunft oder eine Wohnung oder wie auch immer ähm, herrichtet und etabliert für Männer, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Ja, aber das ist jetzt, also ich bin jetzt Geschäftsführerin der Frauenhilfe und kümmere mich um diese Zielgruppe. So, Frauen auch mit Sternchen. Mhm. So, also von daher ähm, mag ich mir dies, ich mag mir das nicht als Vorwurf anhören. Mhm. Weil, wenn diese Notwendigkeit besteht und ich glaube, dass sie besteht, keine Frage, dann bitte sage ich, kümmert euch drum. Wenn ihr das meint, meint nicht nur weil wir, oder ich habe das ja am Stadtrat auch ganz oft erlebt, nur weil ich jetzt gleichstellungspolitisch aktiv bin, weil ich jetzt Geschäftsführer der Frauenhilfe bin, äh, zu dem Thema häusliche Gewalt, muss ich jetzt mich um alles kümmern. Das kann ich auch nicht. Mhm. Das kann ich auch nicht und das ist auch nicht meine Aufgabe. Wenn es einen Bedarf gibt, dann muss der identifiziert werden und dann muss das auch entsprechend umgesetzt werden. Dafür braucht es dann auch Aktivitäten. Aber so, also dann versuche ich den Ball zurückzugeben und sage, dann kümmert euch bitte drum.
1: Ja, ich habe jetzt im ja. Vorfeld auch, äh, ich war so ein bisschen unsicher, wie ich das äh, finden soll, tatsächlich von einem Survival-Kit, für Männer gelesen hm. unter oh. dem Aspekt Corona sozusagen, dass ähm, die irgendwie schon klar und offensichtlich ist, es wird zu mehr häuslicher Gewalt geben, äh, es wird mehr geben. Äh, klar hm. zu sein scheint auch, dass es vor allem um Täter geht. Und ähm, die Unterstützung sah dann so aus, dass ähm, den Männern geraten wird, beispielsweise ja, an die frische Luft zu gehen, äh, wenn sie merken, es wird äh, eng oder äh, sich um sich selber zu kümmern, also es gibt so eine Liste, es ist, glaube ich, gar nicht hm. ähm, dumm, grundsätzlich äh, Menschen auch was an die Hand zu geben, wo sie vielleicht ihre eigene Zündschnur kennenlernen und sie deeskalieren, aber ich war auch ein bisschen hm. irritiert.
0: Ja, also wenn man diese, wenn man so ein Survival Kit braucht, also wenn man es notwendig hat oder wenn man es braucht, dann muss man natürlich schon auch mal hinterfragen, was ist denn meine Basisstruktur, meine Basispersönlichkeitsstruktur. Wenn ich das brauche, habe ich ja eine gewisse Nehme ich mal an, unterstelle ich jetzt einfach mal eine gewisse Bereitschaft, mhm. ja. Ähm, so, also, natürlich ist es besser wie gar nichts, ja, aber trotzdem ist es natürlich auch wichtig zu gucken, zu schauen, ähm, ja, bin ich, ja, bin, bin, ich ein Täter oder, oder habe ich das Potenzial und kann ich vielleicht nochmal in einer anderen Form auch mir Hilfe suchen. Und wir arbeiten zum Beispiel ja sehr eng zusammen mit dem Männerinformationszentrum München. Das ist eine richtig super tolle, hervorragende Kooperation, die wir da haben, die Täterarbeit machen. Mhm. ja Und die machen das wirklich sehr, sehr gut. Und da gibt es ganz viel Beratung, Aufklärung, Information. Das ist so eine Art, ja, nicht Direkttherapie, aber schon auch Beratung, und an die sich auch Männer wenden können. Da, denke ich, müsste mehr, müsste auch viel mehr passieren. Das ist auch eine Forderung auch von Familien und von mhm. uns, mehr Täterarbeit machen, um einmal die Rückfallquote zu verringern und auch zu verhindern, dass zum Beispiel die Jungs überhaupt Täter werden. Ja.
1: Was ja eine lebenslange Aufgabe ist und auch wieder mhm. uns zu äh, Geschlechterrollen oder ja fixen Vorstellungen von wie ein Mann und eine Frau zu sein haben bringt.
0: Ja, und es bringt uns auch immer wieder äh, zu dem Punkt, den viele nicht hören wollen, äh, wie sind die gesellschaftlichen Strukturen äh, bei uns gestrickt, dass wir ein solches Phänomen haben, also nicht Phänomen, so, solche Fakten haben, mhm. die jedes Jahr per Statistik vom Bundeskriminalamt zu sehen sind, dass wir über fast 120 Femizide im Jahr haben, also Morde an Frauen, dass wir 130 bis 40.000 Fälle von häuslicher Gewalt haben. Das sind natürlich Zahlen, die sind erschreckend. Und wie gesagt, seit 2015 nehmen die Fälle zu. Kann natürlich auch sein, dass mehr Frauen sich melden und auch mehr in die Statistik reingehen. Das kann schon auch sein. Aber, und da müssten wir schon nochmal hinschauen, ähm, oder das müssen wir hinschauen, wir wissen es ja. Wir wissen es ja, wie die Strukturen in unserer Gesellschaft gestrickt sind. Wir haben sehr starke patriarchale Strukturen. Da geht es um Dominanz und um Macht. Und es geht um Unterordnung und Unterdrückung. Das eine ist männlich, das andere ist weiblich. Mhm. Und ähm, ich sage immer, äh, letztendlich diese äh, patriarchalen Strukturen bewirken auf der einen Seite dieses Zustandekommen von häuslicher Gewalt und es bewirkt genauso, also das Thema gender pay gap, also dass Frauen weniger verdienen wie Männer, das ist letztendlich ähm, hat den gleichen Hintergrund.
1: Ja, bin ich ja. total bei dir.
0: Ja also, und da will man aber nicht hinschauen, also, oder da schaut man sehr ungern hin, und ähm, das merkt man ja auch immer wieder in politischen Diskussionen, also, wenn man dann dazu kommt, äh, das Thema patriarchale Strukturen, dann sehe ich sehr oft, das kenne ich ja auch noch aus dem Stadtrat, ähm, Augenrollen, so, oh Gott, jetzt wieder dieses feministische Geschwätz, ja, wo ich dann denke, Leute, ja, aber das ist es, genau das ist es, und, ja, Klar, wenn man es negiert, wenn man so tut, als wenn es es nicht gäbe, kann man es ja aufrechterhalten. Und es gibt natürlich in dieser Gesellschaft ein ganz, ganz großes Interesse daran, das aufrechtzuerhalten. Inwiefern,
1: weil ähm, die Macht dann verteilt ist, wie sie gerade verteilt ja, ist?
0: Weil die Macht verteilt ist, wie sie gerade verteilt ist, weil äh, Gelder verteilt sind, wie sie gerade verteilt sind und äh, weil es vielleicht eine Gesellschaft auch sich noch schwer tut damit, mit einer vollständigen und umfassenden Gleichstellung. Mhm. Ja.
1: Was man natürlich auch, auch sehr gut gibt. an den Quotendiskussionen sieht. ne?
0: Ja, natürlich. Naja, ja. das ist doch die gleiche Diskussion. Es ist doch das gleiche. Es ist hat den gleichen Hintergrund. Ja, also eine Quotendiskussion müsste überhaupt nicht. Also dass man überhaupt auf die Idee kommt, darüber zu diskutieren. Ja, brauche ich jetzt 10% Prozent oder 20% Prozent oder ähm, ja oder bei uns brauchen wir überhaupt keine. Natürlich brauchen wir sie. Das ist eine Krücke und es ist ein Hilfsmittel. Aber solange wir Frauen nicht mindestens 50 Prozent der Plätze, egal wo, haben, stimmt was nicht in dieser Gesellschaft. Ja. So, das ist einfach so. Und ähm, und wenn man sich da verweigert, und es gibt ja ganz viele, die sich verweigern, mit den fadenscheinigsten Argumenten, dann ist es letztendlich der Wunsch äh, ja, der Wunsch, das beizubehalten, aber vielleicht auch die Angst, man könnte ja irgendwas verlieren. Mhm. Kontrolle verlieren, ähm, Einfluss verlieren, Macht verlieren.
1: Ja, wobei wir ja nur von den 30 Prozent reden und die Leute schon auf die Palme gehen. Zum Teil, ja, zumindest ja. zum Glück nicht alle, aber. Ja
0: ja. Ja, ja, ja. Klar, ja. Das ist schon dramatisch, aber diesen Diskussionen müsste man sich stellen, aber das vermisse ich sehr. Jetzt bist also du. Es ja dann immer, ja. Nee, sprich gerne aus. Ja, also das ist, wird ja immer wieder, ich finde es immer wieder interessant, gerade jetzt in der Corona-Zeit ähm, gab es ja, oh, also ob das jetzt vom Staatsministerium hier in Bayern war, äh, auch vom Sozialministerium, wir müssen die Frauenhäuser entlasten und da muss dringend was passieren. Wir brauchen mehr Frauenhausplätze auf der Bundesebene, auch Frau Giffey. Also Frau Giffey hat sich wirklich sehr bemüht, das muss man schon sagen, sie bemüht sich da schon sehr. Mhm. Aber das Thema an sich und der Hintergrund in die Ursache, da wird einfach trauen, die sich nicht dran zu gehen, ja? das auch auszusprechen und ähm, ja, weil sie genau wissen, dann werden sie abgestempelt und es ja, ist schwierig.
1: Du meinst, die politische Ebene will das nicht äh, aufs Tableau die bringen? Ebenen. Wobei also es natürlich auch Parteien gibt, die davon profitieren, also muss man ja auch so sehen.
0: Ja, natürlich gibt es Parteien, die davon profitieren, wenn es nicht aufs Tablo gebracht wird, mhm. klar, also es gibt ja auch Parteien oder hauptsächlich eine oder vielleicht zwei Parteien, die sehr wohl den Finger in die Wunde legen und die sehr wohl das auch thematisieren, die sich dessen auch bewusst sind, aber es gibt diese Abwehrbewegung, die gibt es ganz massiv.
1: Jetzt muss man, hast du gerade angedeutet, das wollte ich unbedingt noch mit dir thematisieren, dass du 16 Jahre lang nämlich im Stadtrat in München warst. Ne?
0: Ja, genau. Es
1: klingt fast so, als hättest du es 16 Jahre ausgehalten, weil du gerade so schön mit Augenrollen auch gesagt hast, dass es nicht immer einfach war, vermute ich.
0: Nein, das war oft nicht einfach, aber, aber es ist halt einfach so, wenn man wenn man dieses Thema Gleichstellungspolitik einfach in seinem Herzen trägt. Ja, und das war, also seitdem ich politisch denke, bin ich gleichstellungspolitisch aktiv und äh, frauenpolitisch und gleichstellungspolitisch. Also ich hätte das nicht anders machen können, weil das einfach, weil ich da so viel Herzblut habe, das ist was mir so ein Anliegen und äh, es war anstrengend und es ist anstrengend und äh, es, wie gesagt, man kann da keinen Blumentopf gewinnen, das ist so. Trotzdem, ich hätte es nie anders machen können und es hat mir durchaus auch Spaß gemacht. Vor allen Dingen hat es auch Spaß gemacht, Erfolge einzufahren. Also ich denke beispielsweise an die Quotendiskussion also, dass städtische Gesellschaften auch, auch verpflichtet werden können, ähm, eine Quote einzuführen, ja, auf ihren Leitungsebenen dafür zu sorgen, dass dort mehr Frauen äh, 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 sichtbar werden oder beziehungsweise mehr Frauen hinkommen. Das war immer wahnsinnig mühsam, aber wenn man es da mal geschafft hat, dann ist es natürlich auch ein Erfolg, auf dem man aufbauen kann. Und ich finde in München Trotz allem, auch wenn es alles mühsam war, ja oder mühsam ist, auch in München mühsam ist. Aber ähm, wenn man sich so andere Städte anschaut, da ist München in vielen Bereichen immer wieder auch Vorreiter oder Vorreiterin gewesen und ist sie, Ist es nach wie vor. Auch bei dem Thema Finanzierung von Frauenhäusern. Ich sage das immer wieder und immer wieder und immer wieder. München finanziert die Frauenhäuser seit 40 Jahren. Uns gibt es seit 40 Jahren. Und wir werden gut finanziert wir sind richtig gut ausgestattet. ja. Ich weiß, dass es Frauenhäuser gibt, die für die Kinderbetreuung entweder überhaupt keine Fachkräfte haben oder vielleicht für 30, 40 Kinder eine halbe Sozialpädagogin stelle. Mhm. Ich habe hier Erzieherinnen und wir haben Heilpädagogin. Gut, für bis zu 60 Kinder. Also das heißt, die Stadt München hat hier wirklich uns und überhaupt die Frauenhäuser gut ausgestattet, so dass wir hier eine gute Arbeit machen können. Und das muss man auch dazu sagen. Man kann immer mehr haben wollen. Will ich auch. Zu denen gehört mit Sicherheit, ja. Aber man muss auch immer wieder mal sagen, Leute, was die Stadt hier tut seit vielen, vielen Jahren Jahrzehnten, das ist schon auch toll.
1: Das heißt auch, es gibt ein bisschen Stadt-Land-Gefälle, darüber haben wir gar nicht gesprochen, aber das ist wahrscheinlich sogar mit Frauenhilfe, ja, also gerade ähm, Frauenhäuser gibt es ja auf dem Land, äh, habe ich jetzt keine Zahlen, aber ähm, ist die Voraussetzung nicht, dass man sozusagen ähm, aus der Stadt oder der Kommune äh, kommt um, und um einen Platz bitten kann oder wie sieht das aus?
0: Ja. Ja, also auf im ländlichen Bereich oder sagen wir mal ja, jetzt außerhalb von München, jetzt in, wenn man in den ländlichen Bereich geht oder auch zu anderen Städten geht, äh, die, da gibt es Frauenhäuser, aber die sind anders finanziert. Mhm. Die Kommunen sind nicht so ähm, in der Finanzierung drin, wie das die Stadt ist. Und äh, wenn sie sich auf den Freistaat Bayern verlassen, dann ist es schwierig, weil der Freistaat Bayern ist eigentlich in der Finanzierung der Frauenhäuser eigentlich erst vor einem Jahr eingestiegen. Und das aber auch einem in einem Ausmaß, was aber für die Frauenhäuser nicht reicht. Mhm. Also von daher geht es uns einfach deswegen besser, weil wir von der Stadt gut finanziert werden. Das hat diese Dieses Glück hatten Frauenhaus in der anderen, in der Kleinstadt in Bayern nicht und die können das über Eigenmittel äh, gar nicht machen. Das heißt, äh, da gibt es alleine auf der Ebene schon ein Gefälle und es gibt natürlich auch das, das es gibt kleine Frauenhäuser, die haben dann fünf, sechs Plätze. Wenn die dann für anderthalb Jahre belegt sind oder für ein Jahr, mhm. heißt es, ähm, wo können die Frauen dann hin? So und deswegen nehmen wir auch immer wieder Frauen aus im, aus außerhalb der Stadt auf. Okay. Das müssen wir auch tun. Also eigentlich ist es klar, wir sind ein Frauenhaus ähm, für die Stadt oder für ähm, Frauen, die aus äh, der Stadt kommen. Aber natürlich nehmen wir auch Frauen aus dem Umland auf, wenn, wenn es dringend notwendig ist, wenn die Bedrohungslage sehr hoch ist, wenn die einen Frauenhausplatz brauchen und wir einen frei haben. Mhm. Wir nehmen auch Frauen auf. Das darf man nicht vergessen. Auch das haben wir immer wieder. Aber in, in, in beidseitige Richtung dass Frauen aus anderen großen Städten Deutschlands zu uns kommen, ähm, weil die Bedrohungslage in der Stadt, wo sie sind, so extrem ist, so massiv ist, dass sie dort nicht nur in, nicht im Frauenhaus, sondern auch in dieser Stadt nicht mehr leben können. Okay. Also das haben wir auch, dass wir Frauen äh, aus, bei uns aus dem Frauenhaus verlegen mussten in andere Städte, weil die hier so bedroht sind.
1: Also wo, wo man dann auch äh, weiß, dass äh, der Täter okay. so viele Nachforschungen anstellt, dass die Frauen ja. noch bedroht sind, darum geht's, oder? Ja. Und ja. man sagt, ja. so viel wie möglich Kilometer dazwischen bringen.
0: So viel Kilometer wie möglich dazwischen bringen und wirklich dann auch keine Adresse hinterlassen, weil die, die, die Täter in München, die kriegen es dann doch irgendwie raus oder kriegen dann mal raus, wenn die Frauen ausgezogen sind, wo sie wohnen und wenn die Frauen eine sehr, sehr hohe Bedrohungslage haben und das haben die sehr oft, mhm. dann äh, kann es auch sein, dass die in München nicht mehr leben können. Das ist extrem schlimm, wenn Kinder mit im Spiel mhm. sind. Wenn Kinder mit im Spiel sind, äh, wir haben gerade eine Frau hier äh, mit drei Kindern, die aus einer anderen großen Stadt in Deutschland gekommen ist, alles aufgeben, alles aufgeben. Alles, alles, alles. Und das muss man sich mal muss man sich mal vorstellen, was das für die Frauen und auch für die Kinder bedeutet. Die müssen alles aufgeben. Die komplette also, Familie viele, und
1: Freunde auch, weil es alles. darf ja eigentlich niemand ja. wissen dann in dem ja. Moment, um sie ja. zu schützen. Ja. Mhm. ja.
0: Also das ist, also das... Ich weiß nicht, ob das manchmal, ja, ob das so klar ist, äh, was das mit den Frauen auch macht und auch mit den Kindern, ähm, die wirklich, die müssen zum Teil ihre Jobs aufgeben und dann sind sie natürlich in, äh, im Leistungsbezug, also in Hartz IV. Das ist auch schwierig und ähm, müssen sich komplett neu orientieren, sind massiv bedroht, das macht Angst, müssen wieder von vorne anfangen. Also, das ist schon Brutal. Ja, vor also allem, weil ist, ich meine, ja. es
1: ist ja teilweise erstmal ähm, bei euch zu sein, heißt ja erstmal geschützt zu sein und es geht ja nicht ja. unbedingt um eine Strafverfolgung.
0: Das kann parallel laufen. Also weil in dem Moment kann sein, dass es das parallel läuft. Ja, ich meine, dass nur Frauen, mit Kindern hier, ist es ja, ja ganz
1: oft so, dass dann ähm, Sorgerechtsstreitigkeiten und ich genau. weiß nicht, was dazu kommt.
0: Umgangsrecht, also das haben wir hier relativ oft, das läuft dann hier bei uns natürlich auch so ein Seitenstrang, da geht es um Umgangsrecht, da geht es um Sorgerecht. Ja, da arbeiten wir wieder mit dem Männerinformationszentrum sehr eng zusammen bei dem Thema Umgangsrecht. Und äh, da haben wir ein Pilotprojekt gemacht, gegründet, das ist ein bundesweites Pilotprojekt, äh, das nennt sich ähm, gerichtsnahe Elternberatung, ähm, wo dann die gewalttätigen Männer, wenn sie einverstanden sind, wenn sie sich darauf einlassen, gehen dann zum MIM, also zum Männerinformationszentrum, machen da so eine Art Therapie für ein halbes Jahr und gehen dann, wenn die Frau einverstanden ist, in eine Kooperation, in so ein Hilfekonstrukt, das besteht aus dem Mann, der Frau, möglicherweise dem Kind, dann die Mitarbeiterin von der Frauenhilfe und Mitarbeiter vom Männerinformationszentrum. Und dann werden die, macht man so eine ja Gesprächsrunden, wo man schaut, wie kann man das Thema Umgangsrecht ähm, organisieren, gibt es da die Möglichkeit, dass man das Kind Kindeswohl hier in den Vordergrund stellt und dass man eine Lösung findet, womit sowohl die Frau, die Mutter als auch der Mann, der Vater ähm, umgehen kann. Mhm. Also das ist sehr, das läuft richtig gut, dieses Projekt. Und machen wir aber, wie gesagt, das läuft nur, wenn die Frau einverstanden ist, läuft richtig gut und ist, ja.
1: Das heißt, ist, das äh, Ziel ja. ist aber eigentlich sozusagen, dass es auf eine Art und Weise für die Kinder. Ähm, vielleicht, wenn die Person, der Mann sich dann auch darauf einlässt, auf diesen Weg, ähm, eine Möglichkeit haben, da einen Kontakt, wie auch immer, oder ja. einen geschützten ja. Kontakt, sage ich jetzt mal, ne, herzustellen. Mhm. Und es geht nicht darum, dass äh, diese Frauen, ich sage das jetzt nur, weil wer weiß, was im Internet und in der Öffentlichkeit mhm. sonst noch gedacht wird, mhm. ähm, die Frauen wieder eine Verbindung zu diesem Menschen bekommen oder dass der Mensch am Schluss mhm. geheilt ist.
0: Nein, 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 darum geht es überhaupt nicht. Es geht auch never darum, dass die Frau wieder zu den Gewalttätern zurückgeht. Mhm. Überhaupt nicht, auf gar keinen Fall. Sondern es geht hier lediglich darum, es geht um das Wohl des Kindes. Und ähm, das muss man ja auch erst mal feststellen. Es kann ja auch sein, dass das nicht funktioniert. Ja. ja. Und die Frau dann irgendwann abbricht. Oder ähm, der Mann ähm, es, sich als nicht in der Lage zeigt, das, das zu akzeptieren. Oder aus, ähm, aus diesem therapeutischen Angebot rausfliegt. Oder aussteigt. Nein, es geht hier wirklich darum, wie kann man für das Kind eine Lösung finden, dass es auch den Kontakt möglichst auch zu dem Vater beibehalten kann, wenn das geht. Und nur darum geht es.
1: Jetzt mit den Kindern, das ist ja schon nochmal tricky, wenn ich mir das so überlege. Das heißt ja im Grunde genommen Neuanfang auch ein Stück weit in ja, der Regel. Ne? Also weil gerade ja. Kinder ja dann, ich weiß nicht, was für Altersstrukturen ihr habt, wahrscheinlich alle.
0: Wir Ja, alle, ja, also wir haben vor allen Dingen Kleinkinder, mhm. wir haben vermehrt mehr Kleinkinder, weil wie gesagt, die Frauen kommen oft, wenn sie schwanger sind und dann haben wir hier oft ein ein großes Grabbelgebusel. <lacht> und das, was aber sehr schön ist, Klingt ja, das schön, ist immer ne? sehr schön, auch zu zu verfolgen und zu sehen, wie, wie die Kleinen dann so langsam anfangen zu laufen und so, das ist, finde ich, immer sehr schön, aber hauptsächlich Kleinkinder, sagen wir, im Alter unter fünf Jahren. Okay. Und dann haben wir aber auch Schulkinder, sagen wir mal, so bis zwölf Jahre. Das ist auch noch ein relativ großer Anteil. Weniger sind sie, wenn sie älter sind. Haben wir weniger. Ist eher wahrscheinlich vielleicht auch
1: die Phase, die eher auch funktioniert, sich zu trennen. Es gibt ja auch oft, ja. Äh, ich habe gelesen vom mutigen Zeitfenster, das ähm, sozusagen der Moment ist, wo eine Frau zum Telefon greift. Es könnte natürlich mhm. dann auch dieses mutige ja, Kleinkind oder ich weiß nicht, eine Altersspanne sein, wo man sich's eher traut,
0: zu gehen. Ist sicherlich so. Ist sicherlich, so. also hat sicherlich auch damit was zu tun, dass die Frauen dann eher so dann kommen, wenn die Kinder so drei, vier, fünf, weil das Alter haben wir relativ oft. Und so ab, sagen wir mal, ab 13, 14, dann es bei den Jungs dann eh schwierig. Mhm. Also mit 16 ist dann Klar. eh Schluss, dann können wir sie ja nicht mehr aufnehmen. Und haben wir aber auch eher wenig. Haben wir eher wenig. Und je älter die Kinder sind, ja, was heißt je älter? Je älter, also, ähm, desto mehr brauchen die Kinder auch oft eine Einzelförderung.
1: Einzelförderung ist was genau? Mhm.
0: Heilpädagogische Einzelförderung. Was? Also, wir haben. Also wir haben Heilpädagogin, die dann die Kinder einzeln fördern, also versuchen mit den Kindern zu arbeiten, irgendwie einen Konflikt auch nochmal anzuschauen, wenn das geht oder äh, rauszufinden, was sie gerne möchten, auch im Zusammenhang mit Vater, Mutter und ähm, ja, was auch immer. Ich bin da jetzt keine Fachfrau mhm. und ähm, da wird sehr intensiv mit den Kindern gearbeitet. Aber das und heißt, die brauchen
1: Einzel einfach einen besonderen Zugang auch nach ja. so einer Erfahrung.
0: Absolut. Mhm. Also die Einzelförderung, wie gesagt, wir haben zwei Heilpädagoginnen, die die Einzelförderung machen und diese Einzelförderung ist komplett ausgelastet. Mhm. Mhm. Es gehen auch kleinere, gehen auch Vierjährige, Fünfjährige hin, ja.
1: Das ist ein Angebot, was ihr immer grundsätzlich habt, wenn mhm. Kinder im Spiel sind? Was
0: wir, ja. Okay. Ja. Das haben wir immer, dieses Angebot, wenn Kinder im Spiel sind. Wir haben auch Mutter-Kind-Gruppen, weil oft... Es schon auch vorkommen kann, dass die Mütter einfach durch diese starke Traumatisierung auch so ein bisschen den Kontakt zum Kind verlieren. Mhm. Und dann gibt es so Mutter-Kind-Gruppen, wo man wieder versucht, auf eine spielerische Art und Weise wieder den Kontakt zu den Kindern herzustellen. Und dann natürlich, was wir auch machen im Kinderbereich, einfach wenn Corona es zulässt, ja, mhm. jetzt geht ja alles nichts mehr, dass wir viel Freizeitaktivitäten mit den Kindern machen. Schwimmen gehen, zum Wasserspielplatz oder was auch immer, ja. Solche Sachen zu machen, also, das machen wir schon, ähm, bieten wir einiges an oder manchmal einfach nur Eis essen gehen, weil die Mütter das ihren Kindern nicht finanzieren können. Mhm. Die können das nicht, ja? Also, wir haben hier Frauen, die, denen wir erstmal Lebensmittelgutscheine in die Hand drücken, weil sie sich, weil sie kein Geld haben.
1: Das heißt, es geht auch darum, dann äh, zu gucken, dass sie auf die Beine kommen, finanziell gesehen, mhm. und auch, helft ihr auch bei Jobs, Unterstützung oder zu suchen oder?
0: Versuchen wir, wenn es die Kapazitäten mhm. zulassen. Aber da, da sprengt, so ein bisschen, sprengt so ein bisschen die Kapazitäten. Klar. Also es wird schon dabei geholfen, aber ähm, dass wir jetzt, also ich sage immer, ich hätte wahnsinnig Lust, so ein Projekt zu machen über das Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm mhm. für unsere Frauen, aber das könnten wir ohne personelle Zuschaltung und ähm, gar nicht machen. Also ist halt die Frage, ob das, äh, ob das ginge. Ja, aber das könnt ihr mir, mir vorstellen, dass das Sinn machen könnte. Wir helfen, wir versuchen auch, auch Kontakt herzustellen und so, aber das im begrenzten Ausmaß. Mhm.
1: Gibt es denn, also das ist eine, eine total äh, aus dem Bauch raus ähm, vermutete Vermutung, aber gibt mhm. es sowas, dass du sagen würdest, ähm, das sind oft sehr tradierte Geschlechterrollen, aus denen diese Frauen dann auch aus den Beziehungen rauskommen oder hat es gar nichts damit zu tun?
0: Nee. Ne, also, also das ist ja auch immer wieder interessant, ja, weil ja auch immer wieder gefragt wird, wie ist denn so die Zusammensetzung, wer kommt denn ins mhm. Frauenhaus oder wer kommt in die Beratungsstelle und wir stellen fest, in der Beratungsstelle kommen Frauen unterschiedlichen Alters, es kommen Frauen jeglichen Bildungsstandards und auch aus allen gesellschaftlichen Schichten, mhm. aus allen, so, ob jetzt akademisch, vollkommen wurscht. So, aus allen Schichten kommen Frauen in die Beratungsstelle. Im Frauenhaus landen die Frauen nicht. Wir, die jungen Frauen kommen nicht oder wenig, wenig und Frauen, sagen wir jetzt mit akademischen äh, Bildungsabschlüssen landen bei uns hier in der, im Frauenhaus eher weniger. Mhm. Und das hat damit was zu tun, weil die Scham noch mal viel höher mhm. ist. Diese Frauen, diese Frauen müssen sich anhören, ja, wie kann denn dir sowas passieren? Ja, das hätte ich aber nicht gedacht, dass du von, davon betroffen bist. Also es wird sozusagen die Verantwortung an die Frau gegeben. Du bist doch sonst so tough. Wie kann dir denn sowas passieren? Also das ist natürlich der Wahnsinn, ja. Also solche Sachen und ähm, ja, Deswegen, und, und, und wen wir auch noch bisher noch schwer erreichen, sind die jungen Frauen. Mhm. Das ist auch noch schwierig, sind die jungen Frauen. Und da sind wir jetzt gerade dabei, eine Online-Plattform, eine Online-Beratung aufzubauen. Und so, dass wir dann über Online-Angebote, Chat und so, ähm, auch die, auch junge Frauen erreichen können und beraten können. Mhm. Ja.
1: Lydia, jetzt stehen ja die Feiertage ähm, mhm. vor uns und das ist ja auch der Eingang, die Klammer sozusagen, die ich jetzt gerade versuche mhm. zu machen. Gibt es was, was du ähm, uns ans Herz legen kannst, all denjenigen, die diesen Podcast hören und vielleicht sich noch nicht so viel Gedanken dazu gemacht haben, aber ja, zur Not ähm, könnten wir vielleicht ja.
0: auch was Informierendes beitragen? Ja, das können wir sicherlich. Also zum einen ähm, an, an, an die Frauen, jungen Frauen oder Frauen jedes Alters, die betroffen sind oder betroffen werden, mhm. sich bitte nicht zu schämen. Es gibt dafür überhaupt keinen Grund dafür, weil sie sind dafür nicht verantwortlich. Sie tragen nicht die Verantwortung. Und ich kann sie nur auffordern und bitten, Kommen Sie, kommen Sie, rufen Sie an, holen Sie sich Hilfe. Es tut nicht weh, es passiert Ihnen nichts, im Gegenteil. Im Gegenteil, wir helfen allen Frauen einfach aus dieser Spirale rauszukommen. Das ist das eine, die Hilfsangebote anzunehmen, die es gibt. Und das andere ist an, an alle Menschen, an alle, die zuhören, Augen auf, Ohren auf. Mund aufmachen, wenn jemand Zeuge wird, wenn jemand irgendwas mitkriegt, was auf häusliche Gewalt hinweist, im Nachbarhaus, auf der Straße, wo auch immer einmischen und äh, im Notfall auch die Polizei rufen.
1: Stimmt, das ist ein guter Punkt. Da habe ich mir schon oft Gedanken gemacht. Ähm, da sind wir, glaube ich, alle so ein bisschen gefeit vor, oh Gott, wir wollen nicht äh, unsere Nachbarn äh, kontrollieren. Aber hm. wann ist der Moment gekommen, wo ich, gehe ich rüber und klopfe oder rufe ich gleich die Polizei?
0: Das kommt drauf an. Mhm. Das kann man so nicht sagen, kann man pauschal nicht sagen. Also ich denke, ähm, wenn, wenn, wenn man eher so einen Verdacht hat, wenn man einen Verdacht hat, da fragt man vielleicht mal nach. Gut, da wird die Frau vielleicht auch nicht gleich sagen. Und wenn sie so einen Verdacht vielleicht das zweite Mal oder man gehört es lautstark oder es ist gar nicht mehr irgendwie zu überhören, dann darf man sich meines Erachtens auch nicht daran hindern lassen, die Polizei zu rufen. Okay. Ja.
1: Gibt es nicht auch so Codes, wo man sagt, ähm, was äh, habe ich da gehört? Mhm. Das war bei den Apotheken, oder? Nee, ich war es mhm. jetzt gerade, dass man. Ja,
0: ja, da war es ein bisschen schwierig. Okay. Da sind wir hier, waren wir nicht sehr glücklich darüber. Mhm. Also, da sind dann alle möglichen Codes plötzlich oder irgendwelche Begriffe durchs Netz äh, marschiert, die Frauen äh, benutzen können, um, um deutlich zu machen, sie brauchen Hilfe. Und das kann sich keine Frau merken. Okay. Also wir sind schon froh und wir kommunizieren einfach das allgemeine Hilfstelefon, das bundesweite und unsere Hilfstelefonnummer. So, das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch überall zu finden. Und das reicht auch. Also das reicht, das reicht wirklich. Und ähm, in den Apotheken, ja, also ich in den Apotheken gab es das ja auch mit Maske 19 oder so. Ich weiß gar nicht selber ja. schon wieder ver Ich glaube Maske <lacht> 19. Und ähm, aber ich mir ist noch nicht bekannt, dass das viele Frauen in ähm, ja den Anspruch genommen okay. haben. Das fand die aber gar nicht so schlecht das Angebot von den Apotheken, mhm. weil die auch entsprechend ausgebildet sind oder die das auch eher machen können. Was ich gut fand, war einfach nochmal, mal, dass überall in den Supermärkten, in den Apotheken ähm, Einfach Plakate hängen, ja, mit den Telefonnummern drauf, dass man anrufen kann und, äh, weil wenn man schon mal draußen ist und im Supermarkt hängt so ein Plakat oder eine Apotheke und man ist da alleine drin, dann kann man auch mal schnell anrufen oder die Apothekerin bitten, äh, Mensch, hören Sie mal so und so, können Sie mir da weiterhelfen, mhm. oder vielleicht auch die Polizei anrufen, ja. Also darum geht es ja, dass die Frauen ja oft gar nicht die Möglichkeit haben, weil sie gar nicht rauskommen aus dieser, aus dieser Enge und aus dieser, ja, aus dieser Spirale. Und wenn sie dann die, rauskommen und irgendwo sind, dass dann auch verstanden wird, oh, hier ist Gefahr im Verzug, hier müssen wir was tun. Also so, ja, und da müssen wir jetzt unterstützen, da müssen wir helfen, da müssen wir die Polizei anrufen oder in der Beratungsstelle anrufen oder was auch immer, was es halt gerade gibt. Aber zu viele Codes und zu viele Begriffe verwirrt eher.
1: Verstehe, macht total Sinn. Mhm. Liebe Lydia, ja. ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast und äh, ich werde selbstverständlich äh, die Telefonnummern und alles, was es noch gibt, verlinken. Wenn du noch was hast, gerne äh, mir senden, dann äh, stopfe ich das noch in unsere Shownotes rein. Solange... Unsere äh,
0: Telefonnummer reicht. Ja. Also die Bundesweite und unsere Nummer hier in München, die 354830, ähm, wo wir immer rund um die Uhr erreichbar sind, das reicht und das ist gut und ähm, genau.
1: So machen wir das, das klingt wunderbar. Ich danke wunderbar. dir ganz herzlich und... Ähm, ich
0: danke dir... Und ähm, ja und vielen Dank auch, dass du die, dieses Thema angenommen hast. Das finde ich sehr schön, es freut mich.
1: Das ist super, das ist ein gutes Feedback. Meine lieben ZuhörerInnen, wenn ihr noch ähm, Weihnachtliches äh, für mich tun wollt, gerne einfach weiter teilen. Auf Twitter, Facebook habe ich noch, Abendgrün, einen Account. Den äh, verlinke ich euch nachher noch. Und ansonsten wünsche ich beschauliche Feiertage. Bis dann.